0: Alles Leben, der Podcast mit Amelie und
1: Jay. Hi, kurzer Disclaimer am Anfang. Und zwar gab es in dieser Folge ein paar technische Probleme. Deswegen, wenn die eine oder andere Stelle nicht synchron ist oder ein bisschen was komisch klingt oder nicht gleich abgestimmt, nicht wundern. Es gab ein paar technische Probleme, aber wir haben es so gut es geht, behoben und ich hoffe, euch gefällt die Folge dennoch und jetzt viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge Ohne Plan durchs Leben. Hello. Hey. Na? Heute eine, heute ähm, haben wir eine Special folge und zwar haben wir heute einen Gast dabei und zwar den lieben Kenny, das ist einer meiner sehr langjährigen Freunde, stell dich doch einfach gerne vor.
2: Ja, ähm, Hi. Ich bin Kenny und ich komme aus der krassesten Provinz in Sachsen, also um mich herum nur Bäume und Feld und Wald und irgendwie, ähm, ja, habe ich heute auch meinen Senf dazu zu geben. Hi.
0: Ja, uns geht es da genauso und äh, wo du gerade sagst Arsch der Welt, ich bin tatsächlich auch am Arsch der Welt. Ich nehme diesmal nicht von zu Hause auf, weil äh, ich tatsächlich im Urlaub bin. In Österreich, in den Bergen. Und ich hoffe, dass äh, das Internet hier gut mitspielt, damit ich hier aufnehmen kann. Ähm, und ja, ich opfer hier gerne meine Zeit, um diesen tollen Podcast hier ein Stück weiterzubringen.
2: Und <lacht> das ist ja wirklich löblich von dir.
0: Ja, finde ich auch. Ja,
1: Urlaub. Ist es denn vertretbar, in den Urlaub zu fahren wegen Corona? Würdet ihr jetzt nicht eigentlich gehatet werden? Ihr fahrt in den Urlaub während Corona. Gut, ich fahre auch, aber...
2: <lacht> ja gut, aber Janina, ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass ich in den Urlaub aber fahre. Aber
1: kenne ich weiß ja. Es ja, Also aber. das
0: Ding ist, hier in Österreich ist das tatsächlich so, dass es keine Maskenpflicht gibt. Also ich, ich meine, hier gibt es nur eine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und irgendwo anders, ich bin mir nicht sicher, aber ich... Also auf jeden Fall in den Läden und so muss man keine Maske tragen, was halt richtig chillig ist, äh, wenn du halt vorher aus Deutschland kamst und da halt die ganze Zeit die Maske aufhattest. Und jetzt ist es halt so mega ungewohnt, wenn man so die Maske nicht mehr aufsetzen muss. Ähm, aber ich meine jetzt gerade, wo wir hier sind, wird das auch nochmal irgendwie also besprochen. Also ob das jetzt nochmal wieder eingeführt werden soll oder nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatten wir auch nur irgendwie eine Situation mal, wo... Meine Mutter irgendwie meinte, ja, hier in Deutschland gibt es das und das nicht, wo wir einkaufen waren und da hat irgendeine so eine Frau das gehört und hat direkt so Abstand von uns genommen, so von wegen, öh, die kommen aus Deutschland, die haben bestimmt Corona oder so. Da hatte ich auch so, alles klar. Und Kenny,
1: dann weißt du, was ich erwartet in Österreich. Du fährst ja auch nach Österreich, ne? Was nicht abgesprochen ist, muss man an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Und Kenny sagt einfach gar nichts mehr, ja.
2: Ja, nee, ich stelle mir einfach gerade vor, wie das ist, wenn du halt in Österreich dann bist und ähm, du hast das vielleicht noch nicht so richtig mitgekriegt, dass da jetzt die Maskenpflicht nicht in den Läden ist ähm, und du stehst halt mit Maske da und alle gucken dich irgendwie komisch an und denken, was ist denn das für ein komischer Typ und du bist da und denkst, hä, warum bin ich hier der Einzige? Leute, was ist los? Vertrete Welt. Aber tja, äh, du kannst ja zu Hause bleiben, für dich wird da jetzt äh, kein großer Unterschied <lacht> sein. Um, Yes, und wir begeben uns in die mhm. Risikozonen. Zu
1: Hause bleibe ich nicht, ich fahre ja auch in Urlaub, aber ich bleibe halt in Deutschland. Ne? Also wir fahren nach Rüst in den Europapark und dann machen wir auch einen Abstecher nach Frankreich, nach Straßburg, weil es ist ja gleich daneben. Eventuell noch mal in die Schweiz zum Tag, weil es ja auch gleich da ist, ja dieses Dreiländereck, aber das wissen wir alles noch nicht. Aber auf jeden Fall ist Europapark und Frankreich sicher.
2: Aber du könntest uns ja auf jeden Fall ähm, ein paar Fotos als Begleitmaterial bei Instagram hochladen.
1: Ja, Kenny, du kannst gerne auch äh, Begleitmaterial uns zukommen lassen, wenn du etwas hast. <lacht> Na
2: warte, das ist ja euer Podcast. Mich <lacht> findet ihr in den Kommentaren und nicht im Begleitmaterial.
0: Wann auch immer diese Folge rauskommt, Kenny ich... Äh, <lacht> ja. Werde ich werde gerne mich dieses posten. Mal
1: beeilen. Ich werde mich dieses Mal beeilen ja. und ähm, die Folge ein bisschen eher hochladen, als die letzte Folge. Die gefühlt einen Monat später hochkam, ja, als wir sie aufgenommen haben. So kaum mehr aktuell. Aber deswegen, okay. Was? Ach wirklich? Ja, deswegen haben wir auch ein bisschen immer von letzter Woche und sowas geredet, obwohl ähm, das eigentlich zeitlich gesehen von dem Punkt, wo sie rauskam, schon einen Monat her war.
2: Das ist mir halt wirklich überhaupt ja. nicht aufgefallen. Hast du das nicht Themen gemerkt?
1: Nein, halt... okay, das finde ich sehr gut.
2: Nee, mir ist halt einfach nur aufgefallen dass ich früh aus dem Haus gehen wollte und dann war die Folge online und ich hatte noch fünf Minuten, bevor ich zum Bus musste, also bevor der Bus kam, und ich habe die mir echt noch runtergeladen, um die hören zu können, bin dann zum Bus gerannt, also wirklich komplett außer Atem dort angekommen ähm, und habe mich dann im Bus hingesetzt, so eine Omi mir gegenüber, und ja. habe diese Folge gehört und hatte bei dieser Türklinkengeschichte so einen Lachflash, <lacht> Und die Oma wusste gar nicht, was passiert. Sie hat mich halt einfach nur so ganz ähm, verdutzt <lacht> angeguckt. Da kommt so der Typ angerannt, so fällt noch halb hin beim, beim zum Bussprinten, ist so, so richtig peinlich. Kriegt er sich dort auch im Bus nicht mehr ein? Das, ist, das tut mir im Nachhinein schon ein bisschen leid für diese verschreckte Omi.
1: Ja, nee, Kenny, Fan der ersten Stunde. <lacht> Allerdings, also die Türklinke ist mittlerweile repariert und es ist nicht nochmal vorgekommen. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil es war ja nicht nur meine Türklinke, es war auch von meinen Mitbewohnern teilweise. Die Türklinke auch einmal vom Klo, das war nicht so geil, aber es ist jetzt alles repariert.
2: Na super, dann weißt du ja gleich, was passiert, wenn ich dich das erste Mal besuchen komme, Dann mache ich das wieder locker und dann warte ich, bis du wieder eingesperrt bist. Ich fand das ziemlich lustig. Ich weiß
1: nicht, mach das. Ja, aber jetzt mal ganz kurz zum Thema Maskenpflicht nochmal zurückzukommen. Hier in Berlin, wo ich ja wohne, obviously, ähm, ist ja jetzt seit, ich glaube, vorletzter Woche oder so, musst du ja bis zu teilweise 500 Euro bezahlen, wenn du die Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht anhast. Und das hat richtig was gebracht. Also ich sehe wirklich nur noch ganz selten Menschen, die keine Maske aufhaben. Ja, das ist richtig gut. Also davor war das richtig krass. Da haben, das hat die gar nicht gejuckt, aber mittlerweile...
0: Bei Geld reagieren die Leute. Da, da, da kann man nicht scherzen. Das da stimmt. ist einfach
1: so. Das stimmt. Ja, ich weiß ja. Also ich war, ich war mittlerweile, noch, ich war ja noch nicht in der Schule, also noch nicht in meinen, ich habe ja Berufsschule sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ihr wart ja schon mit Maske in der Schule, ne?
2: Ja, ja aber ich. Wir haben auch Maskenpflicht. Ist das angenehm? Ja gut, es ist halt die Maske, die ähm, ist halt jetzt das nötige Mittel zum Zweck. Ähm, pff. Wir haben auf jeden Fall zuerst diese Zeit gehabt, wo nur die Elfklässler in der Schule waren. Und da haben wir das am Anfang irgendwie noch nicht so ernst genommen. Wir haben viel ohne Maske da gesessen und ähm, sind auch da rumgelaufen. Inzwischen ist es so, da sind die Kleineren wieder da und die gucken sich das ja sonst ab. Und deswegen ist es meistens schon so, dass man ähm, die Maske auf hat. Damit jetzt auch nicht irgendjemand kommt und sagt, ey, du hast die Maske vergessen. Und das wäre halt auch schon ziemlich peinlich. Deswegen inzwischen halten wir uns dran. Und es ist ja nur bei uns, also bei uns ist es zum Glück nur auf dem Gang. Ja. Es ist, es ist wirklich zu ertragen.
1: Ich glaube, es kommt halt auch drauf an, was du für eine Maske hast. Wenn du so eine richtig fette Stoffmaske hast mit so einem richtig dicken Stoff, ist es ja logisch, dass du schwieriger atmen kannst, als wenn du so eine. Einwegmaske hast oder irgendwie eine Maske aus einem dünnen Stoff?
2: Ja, also ich habe eine etwas dickere Maske, weil äh, wir haben eine ganz liebe Bekannte und äh, die näht für ihr Leben gern und hat für mich eine ähm, Maske mit Pipi-Langstrumpf-Muster genäht. Ähm, also da sind vorne die Pipi-Langstrumpf- Gesichter aus dieser Verfilmung von Astrid Lindgren. Genau, und die habe ich echt mit Freude getragen, bis dann irgendwann rausgekommen ist, beziehungsweise bis sich entwickelt hat, dass halt so die rechte Szene Pippi Langstrumpf so ein bisschen als Symbol für scheiternde Regierung und so nimmt und dass jeder macht, was ihm gefällt. Und nee, ich trage die Maske aus literarischer und nicht aus politischer Überzeugung. Das will ich hier nochmal klarstellen. Ja,
1: Kenny, mit, 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 mit rechten Dingen und rechten Menschen können wir beide ja ähm, gefühlt Bücher füllen. Wir kommen ja aus so einem Problemdorf, sage ich jetzt mal, ne? Ich habe ja, glaube ich, in der, ersten, in der ersten Folge schon ein bisschen was darüber erzählt.
2: Tja, tatsächlich.
1: Wir können das gerne, das Thema nochmal aufgreifen, ein bisschen ausführlicher. Ich weiß nicht, du kannst gerne deine Erfahrungen mit uns mal teilen.
2: Ja, viel ist da nicht zu sagen. Ich komme aus derselben Gegend wie Janina und ähm, ich kriege das auch ganz oft mit, dass wir ähm, viele Probleme haben, so ja. mit rechten Szene, mit Verschwörungen und mit. Einfach ähm, negativen, konservativen ähm, Richtungen. Ich lebe halt immer noch in diesem typischen Dorfklischee, wo eben auch als Kind schon eingetrichtert wird, ja, das ist gut, das ist schlecht, so muss die Welt funktionieren. Und ähm, du wirst später auf jeden Fall mal ja. auf die Landwirtschaft gehen oder in den Stahlbau oder keine Ahnung. So, alles ist ein bisschen begrenzter. Ja, also wirklich Klischee, 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 verdammt. Ich muss dir ähm, Was?
1: Nee, ich musste jetzt an, ähm, an unsere Grundschulzeit denken.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Wenn du das gesagt hast,
1: ja.
2: Da war das auch schon so, ne? Genau. Ja, und es wären halt im Kopf schon so Grenzen und 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 verschiedene ähm, Vorurteile gezogen, vor allem schon über andere Geschlechter, über Ausländer, über generell Rassismus des. Das gibt's da alles schon, das wird schon so in die Kapfe reingesetzt von den Kindern, weil die Eltern das einfach nicht ähm, differenziert sehen, sondern weil es einfach von Mensch zu Mensch in diesem Dorf weitergetragen wird.
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ich habe ja mit Amelie auch schon ein paar Mal darüber geredet, sie meinte so, sie kennt das gar nicht.
0: Was, wirklich? Sie kennt also echt?
1: sowas nicht.
0: Ja, also bei uns ist das halt irgendwie so, klar gibt es sowas, aber jetzt halt nicht so krass extrem, nicht, dass es von euch, war. also... Für mich persönlich wäre das jetzt krass extrem, weil bei uns, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich halt im Norden wohne und die Leute da irgendwie oft äh, halt aufgeschlossener sind oder so. Ich weiß es nicht genau, aber bei uns war das irgendwie nie so ein großes Thema. Also ich sag jetzt mal so, wir wurden jetzt auch nicht wirklich so krass äh, aufgeklärt oder sowas, aber man wusste das halt, also man wusste, dass das, also jetzt sage ich mal so, also dieses Ausländerfeindliche, sage ich jetzt mal, war bei uns irgendwie nie so. Klar gab es mal immer so Leute, die sich dann dachten, ich mache mal einen Scherz daraus, die zu beleidigen oder so. Aber das ist halt sehr bei uns, also so vergleichbar eher halt seltener vorgekommen, sage ich mal.
2: Ja, nee, also bei uns ist es schon oft so, dass man sich damit brüstet, so dass man so konservativ ist und sich jetzt ähm, an die Normen ja. in der Gesellschaft hält zumindest so kommt das bei mir rüber, weil viele benehmen sich einfach nur so, es kennt halt jeder jeden ja. und diese allgemeine Meinung von äh, schwierigen Themen ist halt manchmal ziemlich mittelalterlich und es kommt immer auf dich zurück, wenn du eine andere Meinung hast und die auch noch kundtust, also da kannst du in jedes Fettnäpfchen treten, was es gibt. Weil ich meine, es ist ja dieses typische Dorfklima und ähm, da wird halt alles, was du sagst, dann hintenrum wieder weitergegeben an die nächste Person, und die gibt es dann wieder an die nächsten Personen weiter. Und so wird ganz schnell klar, dass du offiziell gegen den Strom schwimmst. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du tun kannst in, in diesem Dorf hier. Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Dörfern, dass du deine ja. Meinung sagst. Und da musst du ganz krass aufpassen. Ich ähm, bei Bei
1: uns im Dorf. Ja,
2: es ist wirklich schwierig. Also bei,
1: bei uns im Dorf, wo ich halt gewohnt habe, da. Ich kenne wirklich nicht wirklich viele, die so unserer Meinung sind. Ich kenne dich und dann hört, hört es schon auf, gefühlt so. Also ich weiß nicht, ob du noch mehr kennst so. Ich meine, Nina und Marie, die sind ja aus Bautzen so. Kann ich ja jetzt mal sagen, ist die größte Stadt bei uns in der Nähe so. Und ähm, da ist es schon ein ganzes bisschen anders als bei uns auf dem Dorf. Und wir, unsere Wege haben sich ja nach der Grundschule getrennt. Also wir waren zusammen im Kindergarten und in der Grundschule. Die Zeit hatte man noch zusammen und da hat man das ja noch nicht wirklich so das Verständnis dafür. Und man wusste ja noch nicht wirklich, dass es sowas alles gibt. so. Ne? Da war man halt Kind, man hat gelebt und es war alles geil. Und dann bin ich auf eine Oberschule gegangen und du bist auf ein Gymnasium gegangen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei dir auf dem Gymnasium war. Kann ich nicht ähm, sprechen für dafür. Aber bei mir auf der Schule war es halt schon so, ich war in einer sehr toxischen klasse muss man sagen also es, ich habe mich eigentlich also ich mag die klasse nicht ich hasse sie es klingt ein bisschen krass ausgedrückt so aber ich war sehr sehr ja ich war sehr sehr froh dass ich ähm, aus dieser klasse raus bin und ich glaube dass diese klasse so eingestellt war liegt auch sehr viel an einer person Genau. Kenny weiß wahrscheinlich, von wem ich rede.
2: Ich habe die Person leider auch genauso kennengelernt.
1: Diese Person hat halt sehr viel zu schle zum schlechten Klassenklima beigetragen, muss man dazu sagen. Ich hatte so zwei, drei Personen, mit der ich mich in der Klasse gut verstanden habe. Und ähm, wo ich die Einstellung jetzt nicht wirklich kannte, war mir aber auch egal. Ich habe in der Schule mit denen zu tun gehabt, die waren nett, die haben jetzt nichts irgendwie Rechtes von sich gegeben, so. Da war ich, okay, ich habe mit dem was gemacht, die sind super nett. Ähm, Tama auch sowieso, die hat sowieso eine komplett andere Einstellung, also halt unsere Einstellung mit. Ähm, Tama ist sowieso super nett so. Und wir hatten irgendwann, also ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, aber als dann diese in Anführungszeichen Flüchtlingskrise war, ähm, war es 2017? oder nee, 2016. 2015. 15, 15, ja genau, dann haben wir halt das Schuljahr da drauf, haben wir halt auch dann eine Integrationsklasse bekommen, was wirklich, für mich hat das gar, also hatte ich war so, okay, sollen die Schüler ähm, Deutsch lernen, sollen sie sich einklingen, ist doch alles super, so, weißt du, aber ganz viele haben dann halt wirklich ähm, teilweise auf den also diese Integrationsklasse war bei uns am Dachboden, so wir hatten eigentlich gar nichts so wirklich mit denen zu tun, halt wir haben diese Klasse manchmal in den Gängen gesehen oder auf dem Pausenhof und dann kamen wirklich Sprüche, die kannst du dir gar nicht vorstellen, so und ein Mädchen das hatte auch Kopftuch getragen, was ja auch voll okay ist, wenn sie ihre Re Religion damit ähm, halt den Ausdruck verleitet und sie wurde halt wegen dieses Kopftuches sehr, sehr viel ähm, gehänselt, gemobbt. Und irgendwie fünf Wochen später kam sie dann ohne Kopftuch zur Schule, weil sie einfach diese Sprüche nicht mehr aushalten, also diese Sprüche nicht mehr hören wollte. Alter. Das war...
2: Aber ich stelle mir dann halt die Frage, hat das wirklich was genützt? Also hat das ihr geholfen? Hat es dann aufgehört mit den Sprüchen? Ich
1: glaube, es ist ein bisschen weniger geworden, aber auf jeden Fall wurde sie weiter... Also es kamen weiterhin Sprüche, weil sie halt immer noch ein Ausländer war. Und Ausländer laut meiner Klasse und meiner Schule hier nicht zu suchen haben.
2: Einfach der totale Bullshit. Ne? Ja,
1: und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge schon mal erzählt hatte... Ähm, die Aktion mit der Bushaltestelle.
0: Ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Ja, <lacht> ja.
1: das war, ich kann sie ja nochmal ganz kurz erläutern. Es war auch ein Mädchen mit Kopftuch, ähm, allerdings ein anderes als das, was ich gerade, von der ich gerade erzählt habe. Und sie saß ganz normal an der Bushaltestelle, hat auf ihren Bus gewartet, um nach Hause zu kommen. Und auf einmal kamen Schüler von meiner damaligen Schule und haben angefangen, sie zu beleidigen. Haben das dann auch mit dem Handy aufgenommen. Haben angefangen, sie zu bespucken mit ähm, Kippenresten, also mit so Kippenstümmeln, die teilweise noch halt brennen, sie beworfen. Und irgendwann, da war so ein Netto hinter unserer Bushaltestelle und da gibt es ja immer so eine Brötchentüte, die du, wo du Brötchen abpackst, die so aus so Plastik, Kappe oder was das ich das ist und das haben sie angefackelt und auch auf sie geworfen und das wurde alles gefilmt und zur Strafe haben diese Schüler nur zwei Wochen ähm, wie heißt das sub so, so, äh, also die durften zwei Wochen nicht am Unterricht teilnehmen so und das war also das ist wirklich krass
0: so so, so einen Blick von unserem Dorf zu bekommen, dass das ganz normal ist in unserem Dorf. wenn man mal so überlegt, das ist ja nicht normal, weil ich finde ja, dieses, das dieses Verbale ist, ist schon heftig. Aber dann, wenn man dann auch noch anfängt, irgendwie, also anfängt Leute versucht zu verletzen und so, und dann so sagt, ja, zwei Wochen Schulverweis, wo ich mich wirklich, wo ich mich wirklich frage, es ist doch kein Wunder, dass Leute ähm, das so weitermachen und nicht aus ihren Fehlern lernen, wenn die nicht mal für ihre Sachen, die sie falsch gemacht haben, richtig bestraft werden. So, bei uns also bei ja. uns gab es dieses Rassistische tatsächlich eigentlich so so gut wie gar nicht, halt wie gesagt nur so zwischendurch ein paar Mal, aber bei uns war dann dieses, also dieses Mobbing eher schon mehr also jetzt auch nicht so krass, aber ich zum Beispiel persönlich wurde auch schon zweimal gebobbt und deswegen kann ich das so mehr, also ich hatte so mehr damit zu tun, so also wenn ihr wisst, was ich meine und deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass es bei uns irgendwie mehr war. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein guter Themenwechsel wäre oder ob das überhaupt ein Thema ist, das wir ansprechen können, aber ja. Mobbing, ja, klar, also ich glaube, jeder wurde mal irgendwo
1: gemobbt in der Schulzeit. Äh, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich in Anführungsstrichen normal in der Schule und äh, so traurig es ist, ne, und ich glaube, ich habe halt schon immer eine andere Position gehabt als meine Mitschüler, so, ich war halt schon immer gegen rechts, gegen Homophobie, gegen Transphobie, gegen Sexismus und sowas halt, ne, ähm, und ich habe das halt auch gesagt, so, ich habe es jetzt nicht laut gemacht, aber wenn wir darüber geredet haben, habe ich das gesagt und ich habe meine Meinung stand gegeben Und ich glaube, da war ich halt auch so ein bisschen mit das Opfer, wo man so draufgegangen ist. Ich muss sagen, mich, mich hat das überhaupt nicht gejuckt. Ich habe so viel Selbstbewusstsein und ich habe auch irgendwie die Stärke, da drüber zu stehen. Und das ist auch sehr gut so für mich. Aber ich glaube, das haben nicht viele. Und es gibt ja auch viele Fälle, die beweisen durch Mobbing, dass sie sich irgendwie psychisch, psychische Schäden davon bekommen oder im schlimmsten Fall sogar Selbstmord begehen. So.
2: Um, jeder hat das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass jeder schon mal das erlebt hat oder irgendwie jemanden kennt, der äh, gemobbt wurde und ähm, so viel ertragen musste und viele fressen es in sich rein. Und das ist echt traurig, weil es bringt keinem was, keinem von den beiden, nicht dem Mobber und nicht dem äh, Mobbing-Opfer und es ist richtig schrecklich.
0: Ja.
1: Ja. Also bei uns... Weiß wahrscheinlich, wer es ist. Es ist immer dieselbe Person, von der ich rede. Ne? Ähm, ich hab die
2: Person auch ziemlich gut kennengelernt, leider. Es ist,
1: ist, gen ist genau so, dass er halt ähm, ein Führer war, in Anführungszeichen so. Jeder ist hinterher, weil er ja cool war, weil wenn man bei ihm war, wurde man ja nicht gemobbt, so, ne? Aber dann habe ich manchmal äh, mit den Personen, die so ihm angeschlossen waren, mit denen habe ich privat manchmal was gemacht. Und oder auch in der Schule geredet, wenn er mal nicht da war und so, da hat man auch gemerkt, dass die das, die denn eigentlich gar nicht mögen, so. Die haben das auch gesagt, dass sie ihn eigentlich gar nicht mögen. Und ähm, eigentlich auch nichts mit ihm machen wollen. Ist nur, weiß ich nicht, wieso sie das gemacht haben. Und man hat auch gemerkt, dass dieses Klassenklima, äh, wenn diese Person mal krank war, einfach viel besser war, viel ruhiger und äh, das ist schon krass. Und was ich mich jetzt frage, sie haben damals gesagt, sie wollen nichts mehr mit dieser Person zu tun haben. Trotzdem machen sie immer noch was mit dieser Person. I don't know, geht mich auch nichts an, ist mir auch im Endeffekt egal, aber ne? Also auf jeden Fall, es gibt, glaube ich, wirklich sehr oft so eine, so eine Person.
2: Ich glaube halt, dass viele Leute denken, dass so Beziehungen mit Herdentieren essentiell sind, um überhaupt ähm, ansehen zu erhalten und überhaupt angenommen zu werden von der Klasse und vom Umfeld. Und dass es in so einer Teufelsspirale immer weiter runtergeht ja. und man sich dann irgendwann sogar für diese eine Person erniedrigt, ohne sich selbst zu fragen, warum. Ja. So habe ich das zumindest betrachtet. Ich selber ähm, habe ja auch Mobbing-Erfahrungen ähm, und ich war eigentlich theoretisch schon immer so ein aufgewecktes Kerlchen.
1: bisschen zu aufgeweckt, manchmal vielleicht. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, irgendwie, ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich vieles von dieser Mobbing-Thematik damals echt nicht wahrgenommen habe. Ähm, jetzt rückwirkend betrachtet schon krass. Die Grundsteine wurden dargelegt in der Grundschule und das hat sich immer weiterentwickelt und ich mit meiner Persönlichkeit ähm, bin dann total in diese Mobbing-Opfer-Falle reingelaufen und war gefundenes Fressen für alle.
1: Ja, also man, man, man muss ganz kurz dazu sagen, Kenny ist die Person in der Grundschule gewesen, die wirklich immer was vergessen hatte. Kenny hatte nie alles dabei, er hat jeden Tag mindestens eine Sache vergessen. <lacht> er war ein
2: Tja, aber so war ich auch schon im Kindergarten irgendwie.
1: Ja, 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 ist ja auch nicht schlimm, aber... Ich war
0: dazu ich war da so, früher echt war das komplette Gegenteil. Ich war so immer der Kiosk der Klasse, ey. Ich, hab, ich hatte immer alles dabei und ich konnte jedem... Ich war immer so glücklich, wenn ich den anderen Leuten was leihen konnte, weil ich es hatte und die anderen halt nicht so richtig... Wo warst du, als ich
2: dich gebraucht habe? Ja.
1: Nein, Kenny, Kenny, wirklich. Er hatte nie alles dabei. Wirklich nicht, das ist...
2: Das ging dann tatsächlich so weit, dass meine Lehrerin mich in der Grundschule hat nachsitzen lassen, ähm, obwohl sie es nicht so genannt hat, sie okay. hat es halt nur diese Aufräumstunde am Freitag genannt, wo alle anderen in den Hort <lacht> durften und spielen und ich musste halt da bleiben und dann noch irgendwelche Schränke mit aussortieren und, und Zeug und Altpapier und sowas und... Es hat mir halt oh. nicht viel gebracht. Ich konnte oh, mir Gott. da, sie wollte mir da was mitgeben, aber hat sie halt nicht. Sie ich hat mir halt nur diese Zeit dann ein bisschen Ich
1: wäre wär lieber zu dir. Ich wäre lieber mit. Ich habe lieber diese Stunden gemacht, als im Hort zu sein, weil ich glaube, bei uns ist es genau andersrum. Du mochtest die Lehrerin nicht. Ich mochte die Hortnerin nicht. Du mochtest die Hortnerin. Ich mochte die Lehrerin.
2: Ja, du hast einfach vollkommen recht. Ja. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, wird vieles auch noch klarer. Sie wollte schon was Gutes für mich leider hatte sie halt schon ziemlich veraltete Methoden und das Ganze ist dann halt darin gekrönt, dass sie meine Eltern so lange beredet hat, bis ich zu so einer ähm, Reha geschickt wurde für schwer erziehbare Kinder und es war halt nur, weil ich dieses diese Sache mit dem ordentlich sein und so überhaupt nicht drauf hatte und mich auch nicht dafür interessiert hatte und damit wirklich bei ihr gegen eine Wand gelaufen bin. Es ähm, war super krass, weil es ist nicht weit von uns weg gewesen, aber es war so eine wirklich eine Art Klinik, wo du bleibst einen Monat lang mindestens. Viele Leute sind noch länger geblieben. Und die Kinder dort hatten alle richtig krasse Probleme. Also da waren elfjährige Kinder, die schon Probleme mit Drogen und Alkohol hatten und auch teilweise misshandelt wurden. Und ich habe da so viele Stories gehört von Leuten, das prägt einfach irgendwann total... Und ich konnte mir nie wirklich erklären, was ich, da, was ich dort gesucht habe. Ähm, auch der Psychiater, der mich dort ähm, behandeln sollte, gucken sollte irgendwie, ob mit mir was nicht in Ordnung ist. Ähm, wegen Ordnung von einem Elfjährigen, das äh, war schon sehr prägend. Ähm, der hat gesagt, dass ich eigentlich dort nichts verloren habe und dass da irgendwas falsch ist. Und auch irgendwie diese Prüfstellen, die gucken, ob ich äh, wirklich dafür zugelassen werde, dass die da irgendwas falsch gemacht haben müssen so habe ich mir dann immer eine Psychiatrie vorgestellt.
1: Ja, wahrscheinlich war es das auch. Weil wenn du ähm, halt diese ganzen Stories gehört hast von Kindern, die misshandeln wurden, ja, worden, ich Erstörung finde, dann hatten, ist es auch
0: so krass, dass äh, was wahrscheinlich du dann ja, ja, ja wieder persönlich denkst, dass du wirklich ein Problem hast, weil du ja erstens da bist und diese Lehrerin, die dir sozusagen eingeredet hat, und das war bei mir, bei mir genau dasselbe. Irgendwann hörst du es so oft dass du es halt wirklich glaubst. Und das ist, das finde ich das Schlimmste.
2: Ja, man macht sich darüber so viele Gedanken, nimmt das zu Herzen und zerbricht irgendwann daran.
1: Ja, ja, das ist aber, glaube ich, es kommt auch immer auf den Menschen drauf an, weil bei mir ist es so, mich hat das wirklich nie gestört. Also ich habe da immer drüber gestanden. Ich hatte immer so ein Selbstbewusstsein, ähm, dass, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich daran festgehalten, dass ich, ich habe ja schon schon ein paar Mal gesagt, ich hatte sehr früh das Bedürfnis, aus diesem Dorf wegzugehen und ich wollte immer nach Berlin und ich glaube, ich habe mich daran festgehalten, ey, wenn die 10. Klasse vorbei ist, siehst du die alle nie wieder, du hast nie wieder was mit denen zu tun und du kannst wegziehen, du kannst dein Leben in Berlin leben. Ich glaube, ich habe mich da immer so ein bisschen dran festgehalten und ich glaube, das war so ein bisschen meine Rettung, in Anführungszeichen so und mir, wie gesagt, mir hat das wirklich nie irgendwie was ausgemacht und das kommt immer auf die Person drauf an und wie man halt veranlagt ist.
2: Ja, ich habe auf dem Gymnasium auch leider so eine toxische, toxische Zeit mitgemacht, ähm, in der ich dann halt, nachdem ich von dieser Reha wiederkam, ähm, einen Monat verpasst hatte und von vielen Leuten halt nicht mehr angenommen wurde, weil ich halt dieser Freak war, der dann irgendwo im Jahr plötzlich mal weg ist und dann wieder auftaucht und dadurch, dass, dass ich noch so ein bisschen eigensinnig bin, ähm, ja, man ist halt dann ein bisschen von der Gesellschaft ausgeschlossen, also diese kleine Gesellschaft, die da entsteht und es ist super schwer, da wieder reinzukommen und leider brauchen halt viele Leute so diese Bestätigung, ich bin besser als andere, indem sie andere Leute halt dann einfach runtermachen, Weil weil es, es ist ja bewiesen, wenn du jemand anderen demütigst, stehst du dann halt als der Erhabenere da und da bin ich leider echt reingerutscht in diese Falle und da kommst du auch so leicht nicht mehr raus und ich hatte Krass schwere Zeiten dann. Ohne Selbstmitleid jetzt hier.
1: Ich werde dir gerne. Ich werde dir da gerne beigestanden. Aber da haben wir uns aus den Augen verloren gehabt.
2: Stimmt, da kannten wir uns echt noch nicht so gut. Nein,
1: ich weiß gar nicht, wann wann haben wir uns denn wieder getroffen? 2016? 2015?
2: Halloween Halloweens 2016. Und wir haben uns vorher an so einer Bushaltestelle getroffen und ich habe dich erst überhaupt nicht erkannt, Nein. aber wir mochten uns dann doch irgendwie. Doch,
1: ich weiß, dass wir dann in den Kaffee gegangen sind irgendwie extra und Eis gegessen haben.
2: Kaffee? <lacht> Welches Kaffee?
1: In Bautzen?
2: Wir waren nicht im Kaffee.
1: Ja, in Bautzen in den Arkaden.
2: Hä? <lacht> Wo soll denn in Bautzen ein gutes Café sein? Wir
1: saßen in diesem Café oben. Okay. Ach, ja, da kann ich mich nicht
2: dran erinnern. <lacht> Ist ja nicht schlimm. Stimmt. Stimmt, das war so eine Zeit, da war ich in Bautzen in einem Chor und... Hab dann dort an der Bushaltestelle gewartet, um wieder nach Hause ins Dorf zurückzufahren. Und du kamst schon so von Weitem mit noch einer Freundin. Und ich hab gleich erkannt, das ist doch die Schanina. Und ich konnte dich ja früher überhaupt nicht leiden. Und hatte überhaupt keinen Bock, dann irgendwie mit dir zu warten und zu stehen. Und dann habt ihr mich aber eingeladen, ähm, zu Halloween, ja. zu dem, ähm, ja, zu so einem äh, süßes oder saures Treffen. Und das fand Stimmt, ich doch echt ganz ja. cool. Und als wir dann ja. dieses, äh, Treffen gemacht haben abends, das war echt cool. Da, ähm, war ich echt froh darüber. Ken
1: Kenny war auch dieser crazy Typ, der einfach, er war so eine Mundart AG. War das nicht, war nicht AG, es war ein Verein oder irgendwie sowas. Und er hatte da, er hatte da richtige Auftritte, so auf einer Bühne und so. Und das war, das war richtig krass damals. Mittlerweile ist es, Mittlerweile ist es halt die Waldbühne, es ist halt unser Dorf.
0: Kurze, du so, ne? kurze Frage für das, äh, das unwissende klar, Ich, ja. ähm, was genau ist das <lacht> Also ich kenne das
2: tatsächlich gar nicht. Ja, das ist halt so eine Theatergruppe, in der wir im Dialekt sprechen. <lacht> Kenny,
1: möchtest du, möchtest du uns etwas auf Mundart vorsprechen?
2: Oha, darauf bin ich halt jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Aber wartet kurz, ich hole eins von den Mundartbüchern und. Ähm,
1: okay. Ja, also Mundart ist halt einfach eine, eine Redensart. Ich kann das kurz einmal erklären: es ist eine Redensart, es ist ein Dialekt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das so eine. Man redet halt anders als Hochdeutsch. Okay.
2: Oh, ich bin gerade total überfordert. Warte, warte, ich habe hier gleich noch was.
1: <lacht> nicht zu lang, Kenny. <lacht> Okay, vielleicht noch ein
2: paar Worte davor, bevor ich jetzt anfange. Also, ich habe eine Art Gedicht rausgesucht, weil viele Gedichte ähm, in der Mundart überliefert wurden. Und es geht halt bei der Mundart darum, das R zu rollen, fast ein bisschen bayerisch, aber hat doch noch was Eigenes, eher in die englische Richtung und äh, generell ziemlich alles zu verbinden und es ist äh, relativ lustig. Und das können nicht viele.
1: Ich gar nicht. Ich habe ich hab mich nie mit dem sächsischen Dialekt auseinandergesetzt. Nein,
2: nein, das darfst du nicht verwechseln. Oberlausitzer Mundart und sächsischer Dialekt. Ja, ist ein aber Unterschied.
1: ich habe mich, ich fand das halt immer sehr schlimm. Ich finde Dialekte